0: Faz muito tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso, e eu já tinha rabiscado algumas coisas que eu queria falar, que constasse no vídeo, mas meio que eu fui deixando pra lá e tá na hora, né? Hoje esse vídeo sai uh, de marxismo eu já falo sempre aqui no canal, no Apoia-se Mesmo, o título do financiamento coletivo do Tese 11 é Análises Marxistas no YouTube, e o nome Tese 11 é Essencialmente Marxista. É, vocês estão cansados de saber que tudo aqui se baseia em marxismo, mas hoje eu quero focar no que que isso significa mesmo e bater de frente com alguns espantalhos que a gente ouve sobre o marxismo por aí, e eu já fiz vídeo defendendo Marx, mas Marx foi só o começo. Esse de hoje é defendendo o marxismo mesmo. Para quem nunca viu um vídeo do Tese 11, para quem nunca se deparou com nada sobre o marxismo, para quem não gosta de marxismo de jeito nenhum, mas não tem certeza exatamente porquê, eu sugiro pausar esse vídeo aqui e correr para uma playlist que tem aqui no canal, chamada Glossário. Tem cinco vídeos lá já, são bem mais curtos e trazem algumas bases de conceitos marxistas que eu uso com frequência, alguns desses conceitos eu vou usar aqui mas mesmo assim eu vou trazer uns pontos a mais. Eu vou explicar algumas coisas e eu já vou deixar claro que esse não é um vídeo para marxistas avançados, especialistas e tal, porque eu vou deixar muito detalhe de fora. Aliás, tem sempre homem, né, que vem nesse canal reclamar de minúcias, que sem pensar no que é que é o um meio, né, de comunicação, na tentativa de tirar a minha carteirinha de marxista e aí esquece que a maior parte gritante da audiência desse canal não é pós-doutor e esquece que existem debates internos no marxismo também, existem divergências. Enfim, Marxismo é uma linha de pensamento e de prática que parte de Marx e Engels, mas ultrapassa Marx e Engels, então aqui nós vamos ter uma série de debates marxistas de depois dos dois autores e das mais variadas formas e nos mais variados lugares. Marxismo, por exemplo, não é eurocêntrico, tem desenvolvimento teórico e prático marxista na periferia do capitalismo também. Tem debates do marxismo em relação às diferentes opressões, então, tem feminismo marxista, tem antirracismo marxista, tem o debate LGBT no marxismo, do capacitismo no marxismo, porque o marxismo é arejado. Ele lida com a nossa realidade e os desafios que ela apresenta. Mas isso de ser arejado não quer dizer que o marxismo é uma bagunça. A gente está lidando com critérios e esses critérios são baseados na teoria e método base então, aqui entra o materialismo histórico e a dialética, e são eles que nos dão o parâmetro para analisar a nossa realidade. Tem que haver compatibilidade de conceitos, então. O marxismo, mesmo com os debates internos, ele tem coesão. E aí existem vertentes dentro do marxismo porque a gente debate interpretações, tipo de análise que faz sentido, e isso é importante, como essas análises afetam a realidade. Um exemplo é o debate entre os marxistas humanistas e os anti-humanistas ou estruturalistas. Eu mesma me identifico na primeira linha do marxismo humanista, e eu falei bastante disso no começo do meu livro, uh, nos Sintomas Mórbidos, e um exemplo de debate entre essas vertentes você encontra na polêmica do Hip Thompson com o zero. Então, para entender marxismo tem que entender Marx e Engels, isso é muito importante porque é de onde a gente tira os fundamentos e a maior parte é dos critérios mas é preciso também mergulhar uh, nos autores marxistas também, e a gente pode citar um monte, de Rosa Luxemburgo a Florestan Fernandes, a José Mariátegui, a Franz Fanon, a Herbert Marcuse, a Arusa e por aí vai. Isso quer dizer que existe um mundo inteiro de debates no marxismo, debates sobre conceitos, debates relacionados aos contrapontos que marxistas fazem a outras teorias por fora, né, então como, por exemplo, os marxistas que estão dedicados a debater a escola austríaca, os marxistas dedicados à questão da colonialidade, e é por isso que não cabe numa vida você <risos> saber cada aspectozinho de cada debate, mas de Marx e Engels pelo menos é importante, não porque eles são profetas, mas porque eles estabeleceram critérios de análise nos quais a gente se baseia. Eu não vou reexplicar materialismo histórico aqui, porque já tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal, mas eu vou acrescentar uns outros pontos sobre o que, que caracteriza uma análise marxista então. O uso da lógica dialética em vez da lógica, uma lógica formal qualquer, entendimento que há poder na nossa sociedade, ele é estruturado causando desigualdades, a preocupação com a superação da exploração e da opressão, um entendimento que as nossas escolhas, elas são moldadas por condições materiais históricas e não tem como mudar a sociedade sem estar alterando condições materiais. Ah, o papel do conflito nessas mudanças e aí uma série de conceitos importantes, alguns de Marx e Engels, outros que vão sendo desenvolvidos com o tempo. Então, aí a gente tem mercadoria, luta de classes, hegemonia, praxis e muitos outros. Dá pra ver que o marxismo é muito complexo, mas como toda coisa complexa é muito fácil tirar algo do contexto e aí propagar uma visão errada daquilo. É onde o debate se torna fundamental, por isso que eu vou falar é, de quatro coisas aqui que eu ouço por aí que buscam invalidar o marxismo como uma perspectiva teórica e prática. São coisas que realmente estão até no senso comum. Uma delas é que o marxismo é retrógrado. É, essa é famosa, a ideia que passam é que, nossa, como é possível que tentem usar teorias de 1800 e cotoquinho para explicar coisas hoje, no século 21? E aqui é o maior equívoco vem em não ver a diferença entre teoria e observações factuais. Por exemplo, Marx, quando analisava a situação industrial da Inglaterra, ele estava lidando com fatos da indústria, geralmente diferentes dos de hoje. Por exemplo, a própria situação tecnológica mudou muito. Marx não lidou com internet, ou robôs e ou coisas assim. Mas, pelo método do materialismo histórico, nós vemos padrões e tendências de coisas que são existentes no decorrer da história, como trabalho, trabalho sendo explorado, a diferença de poder entre os que detêm os meios de produção e aqueles que têm que vender a sua força de trabalho para sobreviver, uh, como a forma da mercadoria das coisas é central no capitalismo, a tendência do capitalismo à acumulação infinita e as diversas crises que isso causa e tudo mais. Essas são coisas de 1850 e são coisas de 2019, e são coisas de 2019 por conta do desenvolvimento de 1850 também. Por isso mesmo não é só materialismo, é materialismo histórico. O marxismo é uma teoria-método, muito aplicável hoje, justamente porque produz análises que são coerentes com o desenvolvimento histórico da sociedade humana. E aí não tem nada de atrasado nisso, até porque, como eu falei, não se trata de usar descrições de Marx na época e querer encaixar o mundo nessas descrições, mas sim em ver como que as condições materiais da sociedade naquela época elas se sustentam hoje também. E a gente faz isso com muito rigor. Não é achismo, não é futurologia, marxismo tem critérios que podem ser validados hoje. Um ótimo exemplo de paralelo é o 18º Brumário de Louis Bonaparte, já recomendo várias vezes. Tem momentos que você lê e você percebe como há elementos de é, relações de poder que se reproduzem na história e que nós podemos identificar no Brasil hoje. Então, não tem e Bonaparte hoje, mas temos contradições de classe, golpe e muito mais. Eu não me tornei marxista porque as ideias marxistas simplesmente me agradavam, porque eu gostei delas ou algo assim. Aliás, foi bem ao contrário, eu levei muito tapa na cara estudando marxismo porque tira a gente da zona de conforto mesmo por conta do contraponto ao senso comum. E para mim foi justamente a relevância dessa perspectiva que fez toda a diferença para entender a crise do capital, a crise ecológica, é, problema sistêmico e como solução deve ser sistêmica também. Quando a gente olha para a realidade e vê o quanto uma perspectiva explica ela muito bem na sua totalidade, a gente vê logo a sua relevância. Eu já ouvi falar também que marxismo é utópico, o que é estranho. Porque, como eu expliquei no U de Utopia e no S de Socialismo, o socialismo desenvolvido dentro do debate marxista é o oposto do socialismo utópico, aquele que pensava uma sociedade diferente, mas não apresentava os meios, os caminhos para chegar nela. Nós temos utopia sim, mas é uma utopia concreta, inclusive todo mundo, né, a maior parte das perspectivas políticas tem utopia. E nós entendemos as mudanças que nós precisamos fazer para chegar nela, ah, que não é num passo de mágica, que não vai ser fácil, que não é automático, que em processo assim a gente sofre violência, a gente sofre perseguição, mas ter uma utopia concreta é diferente de estar no mundo das nuvens, é bem o contrário. O materialismo histórico, ele prende a gente no chão, a gente não fica especulando, a gente se baseia no que existe, na capacidade que a gente nota nas pessoas e nas organizações e nas situações e aí sim que escolhas podem ser tomadas. Marxismo é na verdade o oposto de idealismo, qualquer pessoa que manja de filosofia e sociologia sabe disso e a sugestão de leitura sobre isso é a ideologia alemã do Marx e do Engels. E aí tem aqueles que falam que marxismo é um dogma, uma crença, que marxista elege essa teoria e fica aí pregando essa teoria, tentando converter as pessoas uh, e aí se fosse assim, bom, ia dar muito errado, porque seria o oposto do marxismo. Marxismos falam de consciência de classe, isso é algo que a gente suscita, não é algo que a gente impõe ou declara. A consciência de classe surge no diálogo e na organização, olhando para a situação prática e avaliando que a situação de exploração é inaceitável a gente parte não de uma premissa fantasiosa, mas de algo que você mesmo pode ver hoje em dia, que é o capitalismo nos carregando o abismo, porque ele não tem freios a acumulação infinita, no máximo regulação aqui e ali, mas ele não tem freios porque essa acumulação infinita é a sua própria lógica, a própria lógica do capitalismo. Então, marxistas não estão pregando algo fantasioso, mas estão trabalhando com a importância de difundir teoria e organizar práticas que formem os sujeitos revolucionários. Isso não é automático, é um processo, e é um processo com compromisso político. Uma boa fonte de marxismo nada dogmático é o Che Guevara, não sei se vocês sabiam, ele falava de materialismo histórico como método sem abrir mão da criatividade. Especificamente, ele disse, eu abro aspas, para usarmos o materialismo dialético e sermos criadores a todo momento. Nós somos agentes e como agentes não absorvemos um dogma, mas nós interagimos com a realidade. E aí, uma outra coisa também muito comum que a gente ouve, é que marxista é extremista e é bom a gente pontuar que muita gente, não todas, mas muita gente fala isso, fala sobre a pretensão de eles serem neutros, moderados, equilibrados, e aí os marxistas, uau, os extremistas, malvadões. Mas essa própria colocação, ela não tem nada de neutra, tá? Ela é muito ideológica mesmo, ela parte da suposição de que há formas de negociar poder dentro do sistema atual e que os extremistas que atrapalham tudo. Mas o que ocorre é que a esquerda radical e revolucionária, orientada via marxismo, ela entende que negociar poder dentro do sistema atual é uma farsa. Não existe, não funciona, não existe conciliação de classes quando uma classe possui poder econômico para explorar a outra e manipular o sistema político ao seu favor também. Achar isso, achar que é possível lidar dessa forma, isso sim que é ilusão. Então, assim, nesse sentido, quando está todo mundo normalizando tudo, parece mesmo que marxistas estão no extremo, mas simplesmente porque as pessoas insistem em negar que o sistema em si é extremo, é devastador. A nossa radicalidade não é algo ruim, ao contrário, ela aponta saídas reais, a gente está vendo o que não funciona e a gente precisa mudar. E se os marxistas falam muito sobre isso, não é por serem chatos, porque não, não é uma característica moral, mas é porque nós temos noção da urgência de resolver os problemas sistêmicos. Não é só debate por debate, É muito menos picuinha acadêmica, apesar de existir em alguns lugares, mas marxista mesmo sabe da importância de militar. A gente não vai mudar as coisas simplesmente encontrando a melhor narrativa, tem que parar esse negócio de narrativa. É, vai ser se organizando e se organizar só parece coisa de extremista para quem não imagina a mobilização para além dos termos rasos da democracia liberal. E aí, a sugestão de leitura sobre isso é Rosa Luxemburgo, que contribuiu muito para o debate sobre organização e não entendia partido como uma fórmula pronta, mas que cada função do partido tinha a ver com a situação da luta de classes naquele lugar. Então, tem um desafio real aí. No momento de avanço da extrema-direita, muita gente quer invalidar o pensamento marxista porque querem que as coisas voltem ao normal. E nós marxistas não aceitamos algo só por ser normal, nós queremos realmente balançar as estruturas. É por isso que nós investimos em agitação e propaganda, em levar o materialismo histórico às pessoas e de vários meios diferentes, inclusive no YouTube. E aí surgem anti-marxistas por todos os lados, alguns são antimarxistas por desconhecimento, por realmente não conhecer direito a obra marxiana ou a obra marxista, mas eu não acho que todo anti-marxista é anti porque não entendeu Marx direito. Muita gente entendeu muito bem, mas discorda porque possui Outros interesses políticos, e aí decide olhar a realidade via outras lentes. E quem é capitalista é antimarxista porque é capitalista. Então, para mim, essa discordância significa estar rifando elementos concretos da realidade, muitos fatos, muitas, muitas evidências sobre o capitalismo para poder justificar a sua própria posição. Já no marxismo a gente está fazendo um esforço constante de olhar para a realidade de acordo com como a história molda os nossos conflitos e como nossa agência interage com eles. Nós marxistas não somos anticapitalistas porque, ai, a gente acordou um dia, ai, nossa, capitalismo, né, ruimzão, mas porque olhamos para essa realidade e nós vemos que ela não funciona para assegurar nossos objetivos de liberdade social e econômica para a maioria da sociedade e que nossos parâmetros, na verdade, eles têm a ver com o fim da exploração. Marxistas precisam observar a realidade atual e passada, precisam notar tendências, precisam apresentar fatos, precisam argumentar com a sociedade sobre como essa perspectiva explica bem o que está ocorrendo. E aí, na minha humilde opinião, quando a gente consegue realmente entrar em diálogo e as pessoas não têm o interesse material em defender o capitalismo, e aí ela percebe que realmente o marxismo aponta para várias falhas e aponta também caminhos, isso é muito bom. Não são caminhos estilo, estilo futurologia, estilo faça isso que isso vai acontecer certamente. Mas são é um caminhos no sentido de que, para certas coisas acontecerem na sociedade, é preciso que a gente tenha as condições para isso. Para a gente mudar o sistema econômico, a gente tem que construir as condições da superação desse sistema econômico, senão vai ser só um desastre. E o marxismo aponta a necessidade da organização da classe trabalhadora, da forma mais orgânica possível, para a tomada dos meios de produção e enfrentamento hegemônico, que passa por politização e táticas contra a coerção também, que é um dos problemas graves que a gente encontra, que é a coerção e uso de violência pelo Estado. Os marxistas possuem uma tarefa bem difícil nesse momento. Em um momento como o nosso, tem a extrema-direita que quer nos eliminar e o centro-liberal que quer nos invalidar. Enquanto é possível falar de diferenças de interesses na política, não é possível assistir calada quando propagam inverdades sobre a nossa perspectiva política. Tem coisas que são inverdades mesmo. E aí, claro, parece que a é gente que não quer se unir, nossa, esses marxistas chatos sectários. A coisa é que a unidade não é um fetiche para a gente se sentir bem e sim algo que resulta do debate, das mobilizações. E eu pretendo falar um pouco mais sobre essa concepção errônea que encontro de, de unidade por aí. Eu pretendo falar muito mais sobre essas coisas todas, eu vou falar, eu vou continuar falando, e me alegra ver marxistas cada vez mais engajados no debate público, cada um do seu jeito, cada um no seu estilo. Claro que tem aqueles que acusam a gente de estar banalizando o debate, rebaixando o marxismo, ou querendo crescer as cursas do marxismo, cheio de julgamentos morais e ad hominem, mas são esses os defensores também do enclausuramento na torre de mármore, da gente que quer dirigir a revolução em cima de um trono. E eu não tenho muito a ver com essas pessoas, uh, muito menos com os golpes baixos que mandam de dentro do próprio campo marxista. Eu quero estar junto com quem eleva o padrão e sabe da importância da gente levar o marxismo e todos os seus debates internos e a sua crítica para mais e mais pessoas. Eu agradeço sempre a todo mundo que acompanha, uh, o canal né, passou de 200 mil inscritos, então não deixe de se inscrever, Olhem as sugestões na descrição, eu vou deixar links de materiais e páginas e canais marxistas para vocês conhecerem e acompanharem, saibam que nem todo mundo pensa igual, esses debates são vívidos, e bora junto, porque defender o marxismo não é só defender uma perspectiva, mas é pautar a praxis também, é o que realmente vai mudar as coisas. Tese 11, do começo ao fim, né? Até mais.